0: Hallo und herzlich willkommen zu Hobbykoch-Podcast Nummer 68, einer Spontan-Session, spontan denn ich habe beschlossen, heute ein traditionelles Rezept der amerikanischen Küche, die ja für ihre Kulinarik weltweit bekannt ist, zu kochen. Und es ist, würde ich sagen, oder habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwo gelesen, fast sowas wie Nationalgericht und nein, es geht nicht um den Hamburger auch wenn man das jetzt im ersten Moment annehmen könnte, ist sicher auch sehr populäres amerikanisches Gericht, obwohl ich da ja in der Folge mit dem hoxilla Burger schon mal über die äh, Herkunft des Hamburges geredet habe, aber da schweifen wir jetzt mal nicht ähm, ab, da gibt es ja verschiedenste Geschichten ähm, und zwar geht es um Mac and Cheese. Auch schön. Ist ein recht einfaches Rezept. Und die Amerikaner haben da wohl auch viele, ja, so so Fertigvarianten, Convenient Food. Äh, sprich, entweder das Ganze gefroren, dass man es nur noch aufwärmen muss. Oder, das hatte der... Marco vom Kastenfisch Podcast mal von einem Freund oder Kollegen, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, von so einem amerikanischen Kaufhaus oder Versandhandel oder was auch immer. Und zwar so 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 fährt also so ein, wie sag mal schnell so ein, so, ein, so ein Bausatz, also wo das Ganze dann mehr oder weniger getrocknet ist und man dann das Ganze nur noch irgendwie mit ein bisschen Wasser oder Milch anrühren muss. Das machen wir jetzt natürlich nicht so. Ich habe jetzt nicht so ganz die Originalzutaten, denn normalerweise nimmt man den Cheddar Cheese, der also so eine schöne, kräftig orangefarbene Farbe hat. Und ich habe jetzt hier einfach so ein paar... Käsereste genommen. Das war eigentlich der Ursprung überhaupt äh, die die ursprüngliche Idee für dieses Rezept. Denn ja, ich habe ich habe so so verschiedene Sorten Käse am Stück gekauft und dann isst man das so ein bisschen auf Brot und nach einer Weile ja mag man es halt nicht mehr und dann trocknet der so ein bisschen an und dann kann man halt irgendein Rezept machen, mit Auflauf oder ähm, Auflauf oder eben sowas hier wie Mac and Cheese, wo man das dann drin verkochen kann noch. Weil da ist ja nichts Schlimmes dran, wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, aber so richtig appetitlich äh, ist es dann auch nicht mehr. So, ich habe jetzt nochmal die Zutaten hier zusammengestellt. Zumindest das, was ich jetzt so überblicken kann. Ganz oft findet man das Mac and Cheese Rezept auch mit Speck. Aber, weil ich ja in den letzten Folgen äh, so viel Fleisch verwendet habe, ähm, machen wir das jetzt mal als vegetarische Variante. Durch den Käse ist es natürlich nicht vegan. Ähm, ihr könnt aber natürlich dann, wenn ihr es nachkocht, auch äh, entsprechend ein bisschen Speck anbraten und ähm, dem Ganzen zufügen. Vielleicht nochmal zu Mac and Cheese. Da gibt es so zwei Hauptströmung, nämlich einmal das Stovetop oder Stovetop ähm, Mac and Cheese und einmal die gebackene Version. Ich habe mich jetzt mal dazu entschied, dafür entschieden, die Stovetop-Variante zu machen. Das ist dann etwas saftiger. Nee, ich glaube, ich backe das, weil ich hier so viel Käse habe, weil man macht einmal eine Käsesoße und bei der. Auflaufvariante, die man dann eben nochmal in den Ofen schiebt, dann überstreut man das nochmal mit Käse und hat entsprechend ja nochmal eine schöne Kruste. So, jetzt mache ich einmal schnell ein Foto von den Zutaten, denn das Wasser für die Nudeln kocht schon. Aber weil das jetzt beim letzten Mal ganz schick geworden ist mit dem Fotos für das Beef Jerky, wollte ich jetzt halt, wenn ich es irgendwie gebacken kriege, immer noch ein paar Fotos dazu machen damit ihr da einen Eindruck habt. Und dass das damit der Blog-Eintrag dann auch nicht so trist ist, nur so ein paar Zutaten oder Textbausteine. Wie gesagt, es gibt irgendwie tausende Varianten. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht die Macaroni. Es gibt ja zwei Sorten Nudeln, die Macaroni heißen. Einmal diese langen, also... Die Spaghetti, wo in der Mitte dann was fehlt, also die sind etwas dicker und dann gibt es halt diese, äh, ähm, ich hatte jetzt in einem Rezept gelesen, Ellbogen-Makaroni, äh, das sind halt eben dann so kürzere, die man dann entsprechend äh, ja auch besser aufgabeln kann, aber man kann natürlich auch andere äh, so hohlförmige Nudeln nehmen natürlich sollten die sollten es schon röhrenförmige Nudeln sein weil der Witz ist ja dass die äh, Nudeln dann entsprechend Soße auch aufnehmen und nachher das Ganze schön saftig ist so ich habe jetzt Penne genommen das geht genauso gut wenn ihr jetzt das total originale Ding haben wollt dann müsst ihr eben diese kleinen äh, diese kleinen Macaroni kaufen. So, an, die übrigen Zutaten sind überschaubar, bisschen Butter, bisschen Mehl, bisschen Milch, zwei Eier, davon brauchen wir die Dotter. Den Rest werde ich mir, also die Eiklar werde ich mir, äh, aufbewahren, da kann man dann nochmal, ja, zum Beispiel irgendeine Süßspeise draus machen. Meine Tochter mag neuerdings, was mich ein bisschen verwundert hat, das ähm, Baiser. also das ist ja dieser Zuckerschaum, dieses Zuckerschaumgebäck ist, wo eigentlich ja nicht viel dran ist, außer eben dieser Zuckerschaum. Also das ist dann ja auch Eiweiß und Zucker. Ähm, und man kann natürlich auch dann da ein bisschen Geschmack reintun, aber naja, es ist halt hauptsächlich trocken und süß. Aber gut, Kinder sind ja grundsätzlich für süße Sachen zu haben. Und, naja, manchmal reicht es dann eben nur, wenn es Zucker, Zucker in fester Form, in fluffiger Form ist. Gut. Das Ei getrennt. Ähm, ja, durch den Cheddar-Käse, den ich jetzt nicht habe, bekommt das Gericht natürlich nachher eine schöne, knallorangefarbene, äh, ja, einen sch schönen orangefarbenen Ton. Ähm, ja, in diesen Fertigprodukten ist dann meist noch ähm, Beta-Carotin mit drin. Das kennt ihr vielleicht. Das ist eigentlich in, äh, so ein beliebtes Mittel in der Lebensmittelindustrie, um Sachen orange oder rötlich oder gelblich zu färben. Das ist zum Beispiel auch in so orange -Limonaden mit drin. Ist eine Vorstufe von dem Vitamin A. Ist also nichts Schlimmes dran. Und in den meisten also Carotin. Sagt euch ja der Name schon, liegt nah, dass es zum Beispiel in Karotten drin ist, aber auch in gelben, roten Paprika. Diese Karotinoide sind einfach eine Klasse von Pflanzenstoffen, die eben diese Farbe ausmachen, aber eben auch eine, eine gesundheitsfördernde Wirkung haben, weil sie eben sowas wie ein Vitamin sind und im Körper auch zu richtigen Vitamin A umgewandelt werden kann. Ich meine, im Gegensatz zu dem Vitamin A, das ja ein fettlösliches Vitamin ist, ist das Beta-Carotin wasserlöslich, was dann auch erklären dürfte, warum es in Limonaden eingesetzt wird als Zutat. Weil wenn da jetzt so eine Phase mit gelber Farbe draufschwimmen würde oben, das äh, würde es dann ja nicht so bringen. Gut, aber äh, wir holen uns jetzt die Farbe weder von Käse noch vom künstlichen beziehungsweise ja natur, naturidentischen Farbstoffen, sondern von eigelben. Ist also in einigen Rezepten durchaus auch drin. So und Käse müsst ihr mal gucken, wenn ihr auch mal so ein Stück irgendwie Gouda oder irgendwas oder eben sogar Cheddar Cheese im Kühlschrank habt, ähm, dann könnt ihr den natürlich auch hernehmen. Dann habt ihr das Original. Jetzt hier eine von diesen absurd großen äh, Fleischerzwiebeln. Weiß gar nicht, ob ich davon nachher das Ganze nehmen werde oder ob ich mir einen Teil in den Kühlschrank lege. Eigentlich mache ich das nicht so gern, weil der Geschmack sich ja doch verändert bei so einer geschälten Zwiebel. Ah, mal gucken. Eigentlich ist Zwiebel ja auch eine schöne Zutat. So, auf jeden Fall fein würfeln. Ja, ich denke. Wenn die dann so ein bisschen angebräunt ist, dann ist das ja auch alles halb so wild. Schmeckt ja auch. <lacht> so. Ja, das Ganze ist schnell gemacht. Also selbst wenn man das nicht aus einer Tüte anrührt. Äh, ich koche jetzt hier nebenbei, während ich schnibbel die Nudeln. Das dauert ja nur ein paar Minuten. Dann rühre ich gleich die Soße an. Dann könnte man es so schon servieren. Aber wie gesagt, habe ich jetzt weil ich sehr viel Käse habe, spontan entschieden, dass ich es dann auch noch überbacke. mir jetzt auch noch eine Auflaufform hingelegt und ich habe jetzt hier so einen ähm, Schmor, beschichteten Schmortopf, wo ich die Nudeln drin koche und da kann ich nachher auch die Soße drin machen, so dass man da auch nicht viel Geschirr bzw. Ja, so Kochgeschirr verwendet. Ist also alles, wenn, wenn es aus der Tüte machen würde, bräuchtet ja auch einen Topf, von daher ist alles halb so wild. Gut, die Nudeln dürfen gleich fertig sein, dann hole ich mir schon mal ein Sieb raus. Ich schätze mal, bis auf das Backen im, im Ofen können wir das Ganze heute mal in Echtzeit machen, ohne Pause. So, ja, die Nudeln brauchen noch ein bisschen, ich mache jetzt immer mal den Deckel ab. Ja, ein bisschen, ein bisschen tricky wird nachher hauptsächlich die Eidotter einzurühren, ohne dass sie gleich stocken. Dafür darf das Ganze dann nicht zu heiß sein, die Soße. Aber ich denke, das kriege ich schon hin. Und nachher, wenn es gebacken wird, dürfte es wahrscheinlich eh dann abbinden mal sehen. So, Die Nudeln müssen jetzt auch nicht hundertprozentig ähm, durchgekocht sein, weil die garen ja nachher dann bei, im Ofen auch nochmal und in der Soße und das ist vor allen Dingen ein guter Trick, eigentlich immer wenn ihr Nudeln macht, ähm, wenn ihr sie noch so eine, so eine Minute vor Schluss ähm, dann mit der Soße zusammenbringt, dann ziehen sich nämlich die Nudeln noch die Soße ein bisschen rein. Also kochen in der Soße, garen zu Ende, sind dann also auf den Punkt richtig ähm, und haben natürlich dann auch noch einen guten Geschmack. Und äh, ja, das kann ja auf jeden Fall nicht schaden, also wenn die Nudeln dann gleich nach dem schmecken, wonach sie schmecken sollen. So, jetzt habe ich gleich in meinen, in meinen Schmortopf noch ein, das Stückchen Butter reingetan und tue auch noch mal das ist so ein Esslöffel Mehl dazu. Das Ganze kennt ihr als Mehlschwitze oder im Grunde mache ich hier eine Bechermehl, Bechermehlsoße. Nicht Bechermehl, ja das ist so ein Witz, ne? ein Bechermehl, zwei Bechermehl. Ähm, so, das Mehl muss sich schön mit dem mit der Butter, mit der geschmolzenen Butter verbinden. So ein bisschen auf, aufwallen, aufschäumen. So. Dann schmeiße ich die Zwiebeln noch dazu, die müssen nur ein bisschen glasig werden. Man könnte sie jetzt auch richtig schön braun, cross braten, mal gucken wie die sich jetzt hier mit der Mehlschwitze verhalten. So ein bisschen Farbe nehmen darf es eigentlich. Vor allen Dingen sind sie dann nicht mehr so gefährlich für das Verdauungssystem. Ja, ich denke, ich werde die hier so ein bisschen anrösten. Ich habe jetzt noch eine spontane Eingebung gerade und zwar werde ich gleich kurz bevor die Zwiebeln fertig sind, braun geröstet sind, noch einen halben Teelöffel von dem von dem gerösteten von dem geräucherten Paprikapulver. Das hier so ein spanisches kriegt man hier aber mittlerweile auch ganz gut so einen halben gestrichenen Teelöffel weil dieses Paprika-Raucharoma, denke ich, wird da ganz gut reinpassen. Und vor allen Dingen gibt es da nochmal eine schöne Farbe. Also zwei positive Aspekte. Das ist natürlich dann nicht original, aber gerade so einfache Rezepte wie Mac and Cheese laden natürlich auch dazu ein, dass man sie ein bisschen variiert. Weil sonst ist es halt einfach... Nudeln mit Käsesoße. Da kann man also ruhigen Gewissens auch nochmal ein Gewürz oder eine Geschmackskomponente dazugeben, ohne das Ganze äh, zu zerstören. Zumal ich ja jetzt mit den anderen Nudeln und dem anderen Käse sowieso nicht das hundertprozentige original mache. So, jetzt haben wir das Paprikapulver drin lasse ich jetzt auch noch mal ein bisschen mit dem Öl und den Zwiebeln sich verbinden. So, und dann gieße ich das Ganze mit Milch auf. Hier habe ich so eine, was mag das sein, 0,2. So, kann aber noch mal ein bisschen Wasser dazu. So. Denn das Ganze wird ja jetzt mit dem Mehl zusammen auch andicken. Ah ja, das Paprikapulver hat natürlich jetzt schön für eine orangene Farbe gesorgt, also wird sich das Ganze optisch nachher ganz gut machen, denke ich. Das muss das jetzt einmal aufkochen. Gut, jetzt bindet das so ein bisschen an. Jetzt drehen wir es klein, also wirklich auf die kleinste Stufe. Bis sich das so ein bisschen gesetzt hat, denn wenn wir jetzt in so eine richtig brodelnd heiße Geschichte den Käse reinschmeißen würden, dann wäre der ziemlich schnell im Eimer. So, und von, meiner, von meinem Käse, das dürften jetzt 300 bis 400 Gramm sein, nehme ich jetzt die Hälfte in die Soße. Ich rühre das da ein, bis es sich mit, dem, mit der Soße verbunden hat. Der Käse ist zwar salzig, aber so eine Prise Salz werde ich auch reintun. Was auch noch gut zu solchen Gerichten passt, ähm, ist auf jeden Fall Muskat. Hatte ich jetzt in den letzten Tagen nur schon sehr viel und werde jetzt mal heute auf Muskat verzichten, deshalb. So, jetzt hat sich der Käse relativ zügig aufgelöst. Dann gebe ich die Nudeln wieder rein. So. Und entsprechend wird das hier schön eingerührt in die Soße. Ja, diese Mac and Cheese eignen sich natürlich auch gut als Beilage. Wie gesagt, weil sie jetzt ja auch so als eigenständiges Gericht funktionieren sie auch. Der Markt tut sich eben noch ein bisschen Kochschinken oder Speck oder so rein, wer es haben muss. Aber ich habe jetzt neulich schon mal, äh, festgestellt, dass ich in letzter Zeit immer weniger Fleisch esse. Ähm, höchstens mal so ein bisschen Schinken oder sowas oder Speck. Aber so die großen Batzen Fleisch, manchmal habe ich halt richtig Bock drauf. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich vegetarisch ernähre. Dann muss halt auch mal Schnitzel sein. Aber das ist längst nicht mehr so, dass ich jeden Tag unbedingt Fleisch esse. So, jetzt mache ich den Herd ganz aus und rühre hier meine Eigelbe ein. So, hoffe mal, dass die jetzt nicht ausflocken. Das Ganze gibt natürlich, gerade Eigelb gibt ja nochmal einen super schönen Geschmack. So, dann tue ich das Ganze in Auflaufform. Dann mache ich nochmal ein Foto für euch, weil wenn ich es nachher mit Käse bestreut habe, sieht man eben nur den gestreuten Käse da drauf. So. Ja, mit der Soße ist eigentlich perfekt von der Menge. Von der Farbe auf jeden Fall auch der Knaller. So. Machen wir hier den Herd mal aus. So und dann kommt nur noch der Käse drauf und dann kommt das Ganze würde ich sagen ja, in den Ofen, bis es einfach braun ist. Also so 20 Minuten oder was macht das dauern. Also wenn ihr auch wie ich jetzt mit verschiedenen Käseresten arbeitet, natürlich nochmal der Tipp, wenn ihr sehr scharfe, würzige Käse, obwohl der Cheddar-Käse auch relativ scharf ist. Ich habe den jetzt noch nicht so in Originalform probiert. Aber der soll auch nicht so ganz mild sein. Trotzdem, wenn ihr jetzt Schimmelkäse oder richtig würzige Käse verwendet, dann ist natürlich klar, dass das Ganze äh, durch durch das Backen dann nochmal extrem an Intensität gewinnt. Also ich würde dann doch eher auf sowas wie Gouda, Edama oder so, was ihr halt mögt, umsteigen. Gut, ja, ich würde sagen, das Ganze backt jetzt, wie gesagt, bis es braun ist. Dann mache ich vielleicht noch mal ein Foto, wenn ich es auf dem Teller angerichtet habe. Geschmacksurteil schreibe ich dann in den Blogartikel, obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass es gar nicht schmeckt, weil von den Zutaten her kann man sich das schon herleiten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel Du.